0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v úterý 13. ledna.
1: Aktuality z Vatikánu a ze světa a po nich úterní sloupek odce Josefa Koláčka. Na to se v našem dnešním vysílání můžete těšit. Provázejí vás
0: Josef Koláček
1: a Markéta Šindelářová.
0: zprávy Vatikánského rozhlasu.
1: Vatikán. Nabízím opět svůj život Bohu za církev, za svatého otce a za posvěcení mých bratří v kněžské službě. Přijímám již nyní smrt, jakou mi boží prozřetelnost připravila. Prosím jen, aby dny mého utrpení byly, je-li to možné zkráceny, abych nepůsobil mnoho potíží těm, kdo mi asistují. To jsou slova z duchovního testamentu kardinála Pia Lágiho, které citoval Benedikt XVI v homílii při pohřebních obřadech ve vatikánské bazilice. Kardinál Lági působil celý svůj kněžský život ve službách svatého stolce. Inspiroval se slovy, která v roce 1969 zvolil za své biskupské heslo. In verbo tuo laxabo rete, na tvé slovo spustím sítě.
0: Evangeliu, které zaznělo při této liturgii, zaznělo poselství, blahoslavenství. Tak jako kdysi na oné hoře v Galiléji, také dnes Pán Ježíš vyučuje své učedníky v těchto stále platných naučeních, které jsou magna charta autentického křesťanského života. Kolikrát asi drahý kardinál Pio rozímal o těchto slovech Evangelia, a kolikrát je vykládal věřícím. Jejich silný eschatologický náboj posiluje naši naději v nebeské království, přislíbené těm, kdo se snaží věrně kráčet cestou svého mistra a přijímat jeho učení za své.
1: Řekl Benedikt 16. v homílii na drakví kardinála Piala Gio. Papež připomněl diplomatickou dráhu zemřelého kardinála, který zastupoval Vatikán v řadě států od Nikaragui přes Indii, Izrael až po Spojené státy. Jeho kariéra vyvrcholila po návratu do Vatikánu na začátku 90. let, kdy jej Jan Pavel II. jmenoval kardinálem a postavil do čela kongregace pro katolickou výchovu. VATIKÁN Dnes a zítra probíhá ve Vatikánu akademické zasedání o povaze, struktuře a funkci apostolské penitenciérie, nejstaršího dikasteria římské kurie. Věnovat se bude také tématu svátosti smíření. Název sympozia totiž zní, apostolská penitenciérie a svátost pokání, historie, právo, teologie a pastorační výhledy. Jde o první setkání tohoto typu a organizuje ho tribunál penitenciérie. Hovoří kardinál James Francis Stafford, nejvyšší penitenciář katolické církve.
0: Jaký je pastorační význam našeho tribunálu? Proč církev ve své moudrosti vytvořila tento úřad? Proč církev vytvořila tento tribunál milosedenství? Na to budeme odpovídat během dvou dnů setkání a rozhovoru.
1: Úřad, kterému předsedáte, je nejstarším z úřadů svatého stolce a sahá do 12. století. A přece se dnes o významu jeho práce ví velmi málo proč a co se dá dělat, aby se tento pohled změnil.
0: Výzvou církevní katecheze v postmoderní době je nabízet postmoderním mužům a ženám příležitost k hlubší reflexi jejich vnitřního života a k tomu, aby od Boha žádali odpuštění v neužití moci, kterou mají v rukách.
1: V moderní době došlo k velkému úpadku svátosti pokání, Celze na praktické úrovni proti této tendenci dělat.
0: Musíme v našem křesťanském pohledu znovu obnovit důležitost, prioritu kontemplativního života, života ticha před Bohem, života posvátného rozhovoru s Bohem a s ostatními.
1: Říká americký kardinál James Francis Stafford, který od roku 2003 stojí v čele apoštolské penitenciérie.
0: Jeruzalém. Delegaci evropských a amerických biskupů pokračuje v návštěvě svaté země. Nejvýznamnější akcí byla sobotní návštěva biskupů v Betlémě, kde se setkali se studenty místní katolické univerzity. Navzdory násilí, utrpení a beznaději, kterou budí situace v Gáze, mezi studenty vládne krásný duch naděje, řekl po setkání biskup William Kenny. V Betlémě se biskupové zúčastnili také procesy katolických škol z celého západního břehu Jordánu. Na jeho zakončení promluvil vedoucí delegace arcibiskup Patrick Kelly, a latinský patriarcha Jeruzaléma, arcibiskup Fuad Tval. Metropolita v Liverpoolu vyzval k okamžitému složení zbraní. Svůj apel motivoval zcela humanitárními důvody. Ukončení bojů je podle jeho slov nezbytné proto, aby civilisté mohli dostat nutnou pomoc. Připomněl také, že v současné situaci je základní povinností politických autorit využít všech možných prostředků, aby násilí bylo ukončeno a podniknout bez pochyby obtížné kroky k navázání dialogu. Tato země musí být domem pro dva národy a tři náboženství, zdůraznil britský arcibiskup. Jeruzalémský patriarcha zahájil své vystoupení rozhodným odsouzením izraelské politiky a invaze do pásma Gázy. Tyto útoky během dvou týdnů zradil ji Izrael a celý region více než všechny rakety vystřelené v minulých letech, tvrdil arcibiskup Tval. Nové násilí podle něj zkomplikovalo úsilí o spravedlivé řešení konfliktu, po kterém touží lidé ve svaté zemi i na celém světě.
1: Hluboké znepokojení nad situací v pásmu Gazy vyjádřil také apoštolský nuncius v Izraeli, arcibiskup Antonio Franco. Pro agenturu Sir uvedl, že pravda i zranění jsou na obou stranách. Proto je nutná trvalá dohoda, která zabrání stále novému otvírání konfliktů. Vatikánský diplomat se vyjádřil také k probíhajícím vatikánsko-izraelským jednáním, momentálně přerušeným na dobu volební kampaně. Jak informoval Nuncius Franco, dosavadní rozhovory nepřinesly uspokojivé výsledky, pokud jde o vydávání izraelských výz duchovním osobám. Uvidíme, jak se situace vyvine s novou vládou, poudotkl vatikánský diplomat.
0: Řím. Na římských univerzitách začal včera už třináctý cyklus. Čtení z děl Origena, řeckého teologa a spisovatele z egyptské Alexandrie, který žil na přelomu 2. a 3. století. Akce probíhá pod patronátem papižské salesianské univerzity a úřadu pro vysokoškolskou pastoraci v Římě. Letošní cyklus se inspiruje rokem svatého Pavla a bude věnován Origenovu komentáři k Pavlovu listu Římanům. Hlavní novinkou je putovní charakter. Četba bude probíhat na různých římských univerzitách, státních i církevních. Systematickou četbu doprovodí odborné výklady a případná diskuse. Komentář k listu Římanům je jediným komentářem biblického textu od Origena, který se zachoval kompletní. Představuje jeden z vrcholů jeho exegeze. Origenes přičítal Pavlovým listům stejnou autoritu jako Evangelím a označoval je za sbírku knih o architektuře, ve kterých Apoštol jako umný architekt ukazuje, jak se má budovat Kristova církev.
1: Havana. Bilance sociálního působení církve na Kubě je pozitivní. Většího úsilí je potřeba v oblasti evangelizace. Tak schrnul dění v minulém roce kardinál Jaime Ortega. Podle havanského arcibiskupa jsou největší dluhy církve v oblasti jako vzdělávání a sdělovací prostředky. Větší sociální angažovanost církve paradoxně ovlivnila prohlubující se hospodářská krize a tragické přírodní katastrofy v Karibiku. Situace donutila kubánský režim k uvolnění vnitřní politiky a k otevření se světu. Díky tomu mohla místní Charita zprostředkovat pro 4000 postižených rodin pomoc z Ameriky. Na kubánské poměry rekordní pomoc ze strany církve zajistila také lékařskou výbavu, oblečení a cínové plechy na pokrytí střech zničených uragánem. Akce Charity mobilizovala také dobrovolníky v místních katolických komunitách. Jste v dobrých rukou, důvěřujte Bohu. Sloupek otce Josefa Koláčka.
0: Kristiáne já tě s ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Za těchto slov v neděli stékala po hlavíčce novorozeněte voda před rozzářenými pohledy rodičů, biskupů, jáhnů, ministrantů, kmotrů a kmotřenek a za velebného doprovodu Michelangeloích fresek Sixtinské kaple. A pak ještě dvanáctkrát pronášal Benedikt XVI jména Marcelo, Ricardo, Cristian, Francesco, Matteo, Christian, Josef, Andreas, Tiziano, Matteo, Gennaro, Valeria, Giulia, Martina, Nicol. Já s tím ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. I anděle se radovali z nových men, kdy byla vepsána do knihy Věčného života. Dojatým, šťastným a lidsky hrdým rodičům Petrův nástupce kladl na srdce pravdy víry. Dítě není vlastnictvím rodičů, Je jim svěřeno stvořitelem jako dar k jejich odpovědnosti. Svobodně a stále novým způsobem, aby mu pomáhali být svobodným dítětem Božím. Představte si, že byste řekli mladým rodičům, kteří si nesou domů z porodnice svého prvorozence, toto dítě vám nepatří. Jak to, že nám nepatří? Namítali by mnozí, možná drtivá většina, Když se nám tolik podobá, je úplně po otci, když jsme ho chtěli, naplánovali a dáme mu jméno poslavném fotbalistovi nebo filmovém herci. Co to znamená, že nám náš syn nepatří? Ano, znamená právě to, patří jinému, jak to tvrdí Kristus náměstek věrný dávné tradici církve. Křest je právě toto, vracíme Bohu, co jsme od něho dostali, to, co nám nepatří, protože jsme ho nevytvořili my. A to ví instinktivně více ženy, když otěhotní, když pak v tomto požehnaném stavu zaznamenávají v sobě první pohyby dítěte, zablaví je přirozený úžas nad projevy onho života, který vypučel z dvou nesmírně malých buněk. A často se zastaví zamišleně nad faktem, že sám Bůh mu vdechl nesmrtelnou duši princip života. A zachvějí se. Už se vytváří jeho mozek, jeho srdce a já ani zdaleka nevím, jak. Vědomí této propastné nedostatečnosti dnes snadno sklouzne do úzkosti. Vyšetření, zkoušky, kontroly, stále ekografie, aby se slidilo po podezřelých defektech. Je to princip vlastnictví. Naše dítě musí být dokonalé. Je to vlastně neoprávněný nárok vůči neznámému, který tajemně přichází. A na druhé straně, jak se zbavit obav, když nám žádná věda nemůže zaručit plné zdraví dítěte. Odpovědí pro křesťany je jistota, že děti patří Bohu. Kdo je povolá k životu z ničeho, je opravdovým otcem. Kdo jim vdechl duši princip života, je jeho opravdovým otcem. Ten, který je znal dříve, než je matka počala, jak říká žán. Bůh otec, který uvádí své děti do plánu dobra, do božího plánu i z nejdramatičtějších situací. Tento jiný otec, mlčky přítomný, je bodem vyrovnanosti mezi pudovým i racionálním vlastnictvím, které činí z dětí věci k mé potřebě, a pak když dospívají, je ponechá čerým pudovým náklonostem jako by byli bez otce. Mezi těmito dvěma extrémy, o nichž máme nesčetná svědectví v černých kronikách, novin či televize, Benedikt XVI připomíná dávnou třetí cestu moudrosti. Svěřovat děti boží dobrotě a učit je, aby ho nazývali otcem a měli k němu důvěrný vztah jako k otci, jako by se vyjasnilo nebe nad našimi obavami a starostmi, co udělá, kam půjde, čím se stane. Jako ve slovech onoho venkovana, jehož život líčí Charles Pegui celý zoufalý nad tím, že jeho děti jsou nemocné, a tak se rozhodne je svěřit a dát je do náruče Matky Boží, vždyť jsou ve skutečnosti její děti. A odchází pak celý osobozen od té drtivé úzkosti. Nyní si je jist, že jeho děti jdou stříc dobrému osudu pod ochranou a vedením Matky Boží.
1: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu.
0: Chvále Kristu.
1: Laudétur Jezus Christus.